0: Вы слушаете подкаст клуб 27.
1: В этом подкасте мы обсуждаем селфхарм, суицид и другие тяжелые темы. Слушайте с осторожностью. Если вы испытываете симптомы депрессии, обратитесь за профессиональной помощью.
0: Сезон первый. Курт Кобейн. Эпизод номер ТРИ про девушку.
1: 30 апреля 1988 года. Клуб ВОК, Сиэтл. Курта выворачивает наизнанку. Он смотрит, как желчь растекается по кафельной плитке и растирает ее подошвой. Согнувшись, он ждет вторую волну, но она так и не приходит. Вместо этого он разглядывает свое отражение на дне унитаза. Он должен всех порвать, думает он. Сегодняшнее выступление будет его лучшим, иначе нахрена все эти страдания. Голоса в зале затихают. Ему пора на сцену и их выход. Не оставить камня на камне от этого клуба и этих чуваков с рекорд-лейбла. Они будут там, в зале, смотреть на него и его товарищей, как на цирковых обезьянок. Впрочем, в этот момент Курт чувствует себя скорее как подопытный кролик. Маленький, загнанный, закрытый в бетонной коробке, которая пахнет рвотой мочой и потом сотен таких же, как он, которые прошли через эту сцену. Тебя оценивают уже через секунду после того, как ты выходишь. Тебя судят, решают твою судьбу. И это не юношеский максимализм и не его склонность драматизировать, о которой любит рассуждать мама. Эти незнакомцы реально сегодня примут решение быть ему рок-звездой или убираться назад. В Убердин. Кто-то дотрагивается до рукава его рубашки Крист. Кивком головы он дает понять Курту. Пора! На негнущихся ногах Курт идет к сцене. Перед самым выходом он только успевает спросить у Криста, знает ли тот, как выглядят эти парни с рекорд Лейбла. Крист ржет, обнажив свои длинные выпуклые зубы как мажоры средних лет, которые пришли посмотреть на девочек в квартале красных фонарей. Курт делает вдох, резкий, свистящий, но воздуха ему все равно не хватает. «Как? Почему он оказался здесь? Может, лучше просто сбежать? Сдаться? Оставить музыку только для себя, не делиться ею ни с кем?» Крис считывает его сомнения и подхватывает под руку. «Если не знаешь, куда смотреть, смотри на Трейси. Она будет там, в первом ряду». В этот момент Курту наконец удается вдохнуть достаточно кислорода. Трейси. Ее красные волосы и большие мягкие груди, ее почерк округлый и плавный, такой девчачий, Уходя на ночную смену, она всегда оставляет ему записочку. «Люблю тебя, увидимся утром». Курт закрывает глаза и делает шаг навстречу свету и тишине. К толпе, ждущей его у сцены. Открыв глаза, он видит только пустой зал. Тесный и прокуренный. Слева от сцены Трейси, ее большие, как у животного, кори глаза, следят за ним, но он не встречается с ней взглядом. «Где все? Может, он перепутал день?» Почему тут так пусто? Но когда глаза привыкают к свету прожектора, он видит в глубине зала у самой барной стойки двух парней. Один высокий, с бритой головой и камерой на шее. Он равнодушно смотрит сквозь Курта. Второй рядом с ним, с темными волосами до плеч. На его самодельной футболке крупными неоновыми буквами, как будто специально для Курта написано «Лузер». Микрофон перед Куртом звенит и гудит в пустоте зала, будто бросает ему вызов. Скажи что-нибудь, обозначь свое присутствие. Ты же здесь, ты же приехал в чертов Сиэтл, чтобы сыграть этот сет. Они сами позвали тебя, не наоборот. Так почему они ведут себя так, как будто им плевать? Сейчас он им покажет. Корт поворачивается к Кристу и шепчет одними губами. Лавбас! Крист отвечает ему недоуменным взглядом: Лавбас их лучшая песня, но она вовсе не их это кавер. И у них есть сетлист. Они договорились играть ее последний, Так они планировали. Но глядя на равнодушные лица парней и пустой зал, Курт понимает. У него есть только один шанс, один трек. Нужно заходить с козырей. Крист пожимает плечами. Томительную тишину пустого зала начинает раскачивать линии его баса. Вступает барабан. Вдвоем, переплетаясь и скручиваясь, как две змеи, они раскачиваются, разлетаясь на максимальную амплитуду и снова сходясь. Затем вступает гитара Курта. Крупными четкими стежками она сшивает две линии воедино в бешеный пульс. И вот Курт начинает петь. Не в силах посмотреть в глубину зала на тех, кто пришел его судить, он закрывает глаза. Он позволяет биту подхватить себя. Его голос, глухой, как из-под одеяла, на третьей строчке он переходит в рык и затихает, уступив лидерству басу. Между куплетами он шипит, как змея и скрижейшит струнами, разрешая себе сходить с ума. Это работает. Это электричество, это волшебство, оно наполняет его силой. Набравший смелости, он открывает глаза и смотрит на Криста. Басиста колбасит, он трясет своей огромной башкой, разбрасывая вокруг капельки пота. Тогда Курт переводит взгляд в зал, мимо ищущих глаз Трейси прямиком на парнеем бара. Жавнодушие на их лицах срабатывает, как рубильник. Пульс, который только что нес Курта над землей, становится нитевидным. Он приземляется с высоты и падает прямо на задницу. Он слышит себя так, как слышат сейчас они. Как он путает слова, как его гитара не успевает за басом, как дерьмово она звучит, как по-идиотски выглядит Крист и какие позорные усы у их быдловатого драмера. Ему хочется все бросить, хочется сбежать, признать свое поражение. Но в этот момент он цепляется глазами за Трейси. Она чувствует то же, что и он. Не в эту минуту, а пару мгновений назад, когда музыка несла его над домами высоко и легко, наполняла его силой и мощью сделала неуязвимым, могущественным, высоким и плечистым. Таким, каким он никогда не был, но всегда хотел быть. Трейси видит его именно так. Он такой для нее всегда. Курт смотрит на нее с нежностью. Он играет для нее. Видит свое отражение в ее больших карих глазах. Только так он находит в себе силы закончить этот сет. За кулисами Курт сначала говорит, что ему Клевать, что не очень-то и хотелось впечатлить этих мудаков. Но потом, когда они уже выносят аппаратуру, он шепчет Кристу, что они будут репетировать чаще и больше, что они станут лучше и точно прорвутся, иначе какой вообще смысл? Барабанщику Дэйву Фостеру он говорит сбрить усы. Они не какие-то там быдлоны и реднеки, они панки. Панки не носят усов. Крист и Дэйв обмениваются взглядами, но ничего не говорят. «А что говорить?» Они могут только согласиться с ним или ввалить. Это давно известно. Вслед за Куртом они выходят на парковку и начинают грузить аппаратуру в свой маленький битый фургон. Начинает моросить дождь. В тишине пустого клуба Брюс Певитт говорит своему партнеру Джонатану Поунману, что Нирвана – унылые говнорокеры. Не нужно подпитывать их иллюзии, лучше отказать сразу. Джонатан только хмыкает в ответ. «Скажешь, они не унылое говно?» Не унимается Брюс. «Унылая», — подумав, отвечает Джонатан. «Но может, в этом и есть фишка?»
0: За год до этого, апрель 1987 года, Олимпия. Курт рассказывал, что впервые попробовал героин еще в Обердине. Кто знает, правда это, или он просто почему-то хотел, чтобы мы в это верили. Никто уже не скажет точно. Наркотики были частью его жизни много лет. Но по его собственному признанию, сначала он употреблял их не ради кайфа, а чтобы экспериментировать над собой в целях искусства. А потом для снятия физической боли, от которой не помогали никакие легальные лекарства. Довольно типичная отмазка, но давайте простим ему это. В его окружении, да и в целом в панк-рок-тусовке Сиэтла и Окраин героин был обычным делом. С одной стороны, этот наркотик якобы помогал приобщиться к коллективному опыту богов панк-рока, вроде и и Си Сида С другой, в разгар эпидемии СПИДа, его прием был сопряжен с реальным риском для жизни. Оба фактора, молодые и злые панки из провинции, могли ошибочно принимать за нечто почетное. Первым настоящим джанки в окружении Курта стал Дилан Карлсон. Запомните это имя, к нему мы еще вернемся. Молчаливый и мрачный, он любил тусовки и концерты, но в то же время в нем всегда читалась какая-то тьма. Он собирал огнестрельное оружие, всегда держал под кроватью ружье и часто говорил, что если у него не получится стать звездой рок-н-ролла, он станет серийным убийцей и таким способом войдет в историю. Однажды Карлсон нашел на берегу залива обгоревший труп собаки и принес его домой, разложил в своей комнате и построил вокруг него алтарь из свечей. Он жил вместе с Куртом в Абердине последние полгода перед тем, как Кабейна забрала к себе в Олимпию Трейси. Тусовщица и фанатка панка, она надеялась, что если будет любить Курта очень сильно, ее любви хватит на то, чтобы он понял, как прекрасен и талантлив». Трейси мечтала, что, покинув Абердин, он оставит там свои ночные кошмары и неуверенность. Поначалу, когда их жизнь в Олимпии только начиналась, ей казалось, что так оно и есть. В начале их отношений и правда было много любви. Такой, которую Курт никогда не знал раньше, но к которой стремился. Физическое переплеталось с эмоциональным. Они прикасались друг к другу, занимались сексом, не выключая свет. После Трейси фотографировала его, смущенного, на смятых простынях, чтобы показать, каким он был в ее глазах. Он тоже снимал ее. Она позировала для его арт-объектов обнаженное. Курт увлекался изобразительным искусством еще с раннего детства, но после переезда в Олимпию его хобби получило новую жизнь. Трейси работала по ночам, добираться было далеко, она выезжала из дома в восемь вечера и возвращалась только на следующее утро. Они общались при помощи записок, которые она чаще всего писала прямо у него в дневнике. Вот пример одного из таких посланий. «Курт, я решила сегодня утром, уже в который раз, что люблю тебя очень сильно. Я так счастлива, что ты тоже любишь меня». Но шок первой волны взаимной влюбленности миновал. Их жизнь начала принимать более повседневные очертания, и к признаниям в любви Трейси стала добавлять в списки дел. Вытрясти ковры, подмести пол, почистить клетку с крысами. И она всегда просила прощения за то, что вынужден его напрягать. За небольшими исключениями все три года, что они проживут вместе в Олимпии, Курт нигде не работал. Точнее, его единственной работой была группа. А все остальное время он посвящал ведению дневника, просмотру программ в ночном телеэфире и другим видам творчества. Он выкрасил стены в ванной комнате в цвет и написал на двери слово «Рэдрам». На холодильник он повесил калаш с фотографий сырого мяса напополам с вырванными из учебника по судебной медицине иллюстрациями с вагинами покойниц. Он лепил, клеил, конструировал монстров из расплавленных в духовке кукол, рисовал на любых подручных поверхностях, на картонных коробках от настольных игр, найденных в комиссионках, на упаковках от хлопьев для завтрака, карандашом, фломастерами, ручкой, углем, красками, когда они у него были. Зарплаты Трейси в столовой заводы «Боинг» не хватало на все его увлечения. Лишь однажды Курту удалось заработать на своем артистическом таланте. Соседка пообещала ему 10 долларов, если он напишет акрилом на холсте ее «Кошмарный сон». Он справился. Когда заказчица пришла к нему забирать получившуюся работу, он попросил ее обратить внимание на то, как картина блестела. Он добавил в краски свою сперму. Вообще биологического материала у них в квартире было предостаточно. Их нечастые гости вспоминают, что ходить нужно было очень осторожно, всегда был риск наступить на кого-нибудь или что-нибудь. Когда Курт и Трейси впервые разговорились на вечеринке, еще в Обердине, они сошлись на почве любви к крысам. Но помимо крыс в разное время у них были кролики, черепахи, кошки и тритоны. Из-за этого у них в квартире пахло, как в зоомагазине. Курт сидел дома практически все время, если не считать выездов на репетицию 4 или 5 вечеров в неделю. К тому, чтобы все придерживались составленного им расписания репетиций, он относился ревностно, с настойчивостью, переходящей в тиранию. Курт, Крист и Аарон Беркхарт, их тогдашний драмер, жили в разных городах. Курт в Олимпии, Крист со своей девушкой Шелли в Такоме, а Аарон в Абердине, где он работал в утренней смены в Бургер Кинге. Василечу нужно было грузить оборудование в фургон и ехать сначала за Куртом, а потом за Аароном и возвращаться на репетиционную точку в Такоме. Ему приходилось сидеть по 2-3 часа за рулем ради каждой репетиции. Курту водить никто не доверял. Несмотря на то, что он рисовал картины спермой и готов был принять любой наркотик, он водил машину как бабуля, которая выехала из дома за кошачьим кормом. Погибнуть в автокатастрофе было одной из его многочисленных фобий.
1: Первый концерт их тогда еще безымянной группы состоялся в марте 87-го. Тогда массовая культура и андерграунд отличались друг от друга, и в моде был формат квартирников. Собравшись у кого-то дома, звали на выступление группу и отрывались под ту музыку, которая реально нравилась, а не под ту, что поставит какой-то там диджей. Курт, Крист и Аарон отправились в соседний городок выступить на такой вечеринке. Тогда Курт придерживался строгой политики, никакой оплаты за выступление. Он считал, что группе нужно практиковаться, особенно при живой аудитории, поэтому он соглашался на любые предложения, не требуя в уплату даже денег на бензин, ведь их неизменно выдавали ребятам Шелли и Трейси. Концерт стал катастрофой. От них ждали каверов на классический рок, а не саркастичных гимнов о мастурбации и провинциальных гопниках. Курта скрутила паническая атака. Крист перемазался бутафорской кровью и помочился с крыши фургона на машины гостей. Шелли и Трейси поцеловались в засос, чтобы дать пощечину общественному вкусу. Было понятно, что пора убираться по добру, по здорову. Следующее публичное выступление ребят состоится только через полгода усиленных репетиций. Стараниями Трейси Курт пытался влиться в музыкальную тусовку Олимпии. Не потому, что ему нравились люди или их общество, а для того, чтобы лоббировать интересы группы. Но в моде в университетском городке тогда был более утонченный авангардистский арт-рок, к которому Курт с его текстами про жизнь рабочих окраин имел маленькое отношение. Его считали реднеком, потому что никого другого Абердин породить просто не мог. В глубине души он знал, что они правы. Но Курт это никогда не останавливало. Следующий концерт они дали в клубе под названием «Theater Community World» в Такоме. Там пахло потом и мочой, и заведение это много лет выполняло функции местного порно-кинотеатра. На выступление Курт явился в туфлях на платформе, в рваных бархатных брюках клёш и гавайской рубашке. Примерно в это же время в его дневниках начинает фигурировать некто Курдат с буквой «Д». Это альтер курта брало на себя весь риск, которому выступления перед не всегда доброжелательной публикой подвергают хрупкое сердце молодого артиста. Концерт в театре прошел куда лучше, чем квартирник. На их выступлении было целых восемь человек, и никто не уходил во время сета. Они сыграли еще несколько концертов, все же Курт был недоволен их перформансом. Но он не мог отрицать они звучали лучше с каждым разом. Кажется, жизнь налаживалась. Он любит и любим, у него есть его музыка, и ему не нужно драть унитазы или спать под мостом. Но этот период продлится недолго. Летом 87-го Курт начал понимать, что с ним что-то не так. Сначала он списывал пульсирующие и жгучие ощущения в желудке на нервы или просроченные сэндвичи. Но когда боль начала приходить всякий раз, когда он поест, а посреди ночи он стал просыпаться от приступов тошноты, и отрицать это стало бесполезно. С ним было что-то не так, фундаментально, системно. Как будто его сердце билось у него в желудке, заставляя изрыгать из себя все, что он глотал. Он и так не мог набрать вес, страдал из-за выпирающей тазобедренной кости и впалой груди, надеялся спрятать все это под слоями клетчатых рубашек, а теперь он похудел еще сильнее. Ему снова стали сниться кошмары, самым страшным из которых был поход ко врачу решиться, на который его так уговаривала Трейси. К этим проблемам добавился разрыв с барабанщиком. Арен Бергхарт между своей работой в Бургер Кинге, где ему светила позиция менеджера, и жизнь у голодного панкрокера выбрал стабильность. Впрочем, менеджерам его так и не сделали. Осень 87-го принесла еще больше шокирующих и болезненных для Курта событий. Распались его любимые Мелвинс. Вокалист Баз Осборн переехал жить в Калифорнию, решив, что там у него будет больше перспектив, чем в штате Вашингтон. Курт был безутешен. Но, как это всегда бывает, каждая плохая новость несла с собой и что-то хорошее. В этом случае утешительным призом для Курта стал Дейл Кровер. Тот самый парень, от которого исходил божественный свет, когда Курт увидел его выступление на парковке дешевого супермаркета. Тот самый парень, который выходил на сцену лишь в трусах и садовых перчатках. Тот самый парень, который позволил Курту спать в коробке из-под холодильника на крыльце дома своих родителей. Теперь он стал барабанщиком Нирваны. И да... Среди всех возможных вариантов названия в диапазоне от списка имен бойфрендов чьей-то мамы «Тед Фред» до банального «Скид Роу» или трупанковского «Браун Тауэлл» Курт выбрал название «Нирвана». Почему? Да потому что в эфире ночных телеканалов, которые он смотрел, пока Трейси работала, часто показывали передачи про буддизм. Кто знает, надолго ли задержалось бы это название, если бы не одно важное событие. Курт скопил 125 долларов, периодически подрабатывая уборщиком в офисных зданиях, чтобы записать настоящее демо. Денег Трейси на подобное не хватило бы, поэтому он решил добыть их сам. Как покажет история, момент был выбран правильно. Дейл Кровер был человеком с именем, профессиональным музыкантом, единственным из них. Поэтому продюсер самой дешевой студии в Сетле заинтересовался, заметив, что новая группа Кровера забронировала несколько часов студийного времени. Нирвана, было написано в журнале с бронированием. Так и осталось навсегда. Нирвана.
0: Джек Индина, ставший позже легендой инди-саунда, счел Нирвану малоинтересной и очень зеленой группой, если, конечно, не считать скиллы Дейла за барабанами. Но было что-то в голосе этого Курста, фамилию которого он по ошибке записал как Кавейн. Что-то настоящее. Поэтому, когда его приятель с рекорд-лейбла спросил, не приходил ли к ним на сессии кто-нибудь интересный, он вспомнил Нирвану. Он назвал их новым сайт-проектом Дейла Кройера. Добавил, что вокалист похож на грустного автомеханика, но в голосе его было что-то такое цепляющее. Индина дал копию диска своему знакомому, не думая, что из этого что-то выйдет. И, возможно, ничего бы и не вышло, если бы на месте Джонатана Поунмана был бы кто-то другой. Джонатан Поунман и Брюс Певит из лейбла Sub Pop были двумя фанатами рок-музыки, которые встретились в нужном месте в нужное время. Брюс был создателем самоздатного музыкального журнала Subterranean Pop, который к концу 80-х успел приобрести авторитетный статус. Джонатан имел небольшие сбережения и коммерческую жилку, но хотел заниматься чем-то по-настоящему значимым, а не каким-то там финансовым менеджментом. Они встретились в Сиэтле в начале 80-х, в тот самый момент, когда в пропахших потом и пивом маленьких клубах американского северо-запада обретало голос новое музыкальное течение. Смесь металла и панка, сыгранная в замедленном темпе. Резкий психоделический грайнд. Брюс Певит первым ввел употребление термин «гранж» в 87-м. С помощью подлогов, финансовых махинаций и кредитов Джонатан Понман и Брюс Певит основали музыкальный лейбл сап Pop, открывший миру гранж и сделавший Сиэтл модным городом. Но в конце 1987 го Джонатан и Брюс еще не знали, что творят историю. Джонатан услышал демон Нирваны и тоже почувствовал то, что не мог выразить словами продюсер со студии Джек Индина. Что-то было в этом голосе. Плюс ко всему, ему совсем не притило, что вокалист похож на автомеханика. На самом деле он чего-то подобного искал. В противовес господствующему в Калифорнии глэм-року и манерному авангарду Олимпии. Понман увидел коммерческую возможность в голосах рабочих окраин. Ему нужна была реднековская группа в пару к другому коллективу, с которым он только что подписал контракт. Тед Дойл, мясник из Агая, хорошо смотрелся бы после автомеханика Курта Кабейна из Абердина. Несмотря на то, что его партнер по бизнесу, музыкальный критик со стажем Брюс Пейрт, считал, что Нирвана – унылое говно, Джонатан решил рискнуть и позвать их выступить на вечере сап-поп в клубе ВОК. Это было катастрофой, по всем разумным параметрам тяжелое грязное звучание, невнятные тексты, деревянный фронтмен, который боялся даже взглянуть в зал. Двухметровый клоун-басист на какой-то своей волне. Ну а чего стоил барабанщик, усатый металюга, одетый как гопник из Абердина? Он пришел на место Дейла Кровера, свалившего в Калифорнию воссоединяться с Мелвинс. По многим параметрам Нирвана была дерьмовой группой. Но чутье говорило Джонатану, что нельзя упускать этих парней. Несмотря на то, что с финансами у лейбла было не так уж радужно, а Брюс закатывал глаза при любом упоминании Нирваны и называл их фанбоями Мелвинс, Джонатан решил рискнуть. Когда он позвонил Курту, чтобы назначить встречу, голос вокалиста прозвучал, как будто с дна глубокого колодца, но в нем не было ни капли удивления. Он знал, что так и будет. Он и сам не понимал откуда, но он всегда откуда-то это знал. Корт был уверен, ему предложат контракт минимум на три альбома. Ну а как иначе? Нужно выходить масштабно, не давать публике о себе забыть. Бам-бам-бам. Три альбома. На каждом по два-три трека, которые попадут в радиоэфир. Еще обязательно видеоклипы. У него было море идей, как именно их снимать. «Например, можно пустить луч прожектора на группу, чтобы на их лицах показывали кадры одного из роликов, который он монтировал по ночам из кусочков случайных телепрограмм в перемешку с мамиными старыми семейными хрониками». Он говорил безумолку. Трейси пришлось одернуть его за руку и втащить обратно на тротуар ровно за секунду до того, как мимо с матом и гудением пронесся грузовик. Кор даже не обратил на него внимания». Он был поглощен своими мыслями и планами так сильно, что чуть не прошел мимо места встречи с тем самым парнем из рекорд-лейбла. Наверное, выбор места должен был впечатлить Курта, но он не был жителем Сетла и понятия не имел о том, куда их позвали. Кафе «Рома» оказалось довольно пафосным заведением. Даже во время ланча здесь собралась модная одетая толпа. Но Курт вряд ли даже заметил их. В голове он прокручивал, что скажет этому понману, когда подойдет к столику. Как будет подписывать свой контракт своей обычной подписью или ради такого случая придумать что-нибудь покрасивее? Но они с Трейси пришли в кафе первыми, их там никто не ждал. Немного разочарованный, Курт снова погрузился в свои мысли и мечты. Пару минут спустя Трейси ущипнула его за плечо и кивнула на дверь. К ним приближался невысокий парень лет 30 в длинном черном плаще. Он держал руки в карманах и озирался по сторонам. Тот самый чувак из клуба в футболке с надписью «Лузер». Заметив Курта, он легонько кивнул. Курт поднялся, чтобы поздороваться с ним за руку. Трейси успела шепнуть ему в ухо, что чувак выглядит скользким, как будто за ним копы гонится, все озирается по сторонам. Курт ничего не ответил. При виде Поунмана его настроение тут же сменилось. Из уверенного и восторженного он вмиг стал зажатым и почтительным, будто его не контракт пригласили обсуждать, а на собеседование. Поунман спросил, могут ли они начинать разговор. Курт вежливо попросил дождаться Криста. Поунман кивнул и заказал всем кофе. Курт страшно стеснялся и отрывал по маленькому кусочку от сложенной треугольником салфетки. Трейси смотрела на Поунмана, подозрительно прищурившись. Все чувствовали себя неловко и напряженно. Наконец в дырях показался Крист. Курт вздохнул с облегчением. но у отвечал за коммуникации с внешним миром. «Сейчас все будет хорошо. Он проведет переговоры». Но потому, как Крист пошатнулся, огибая столик, Курт понял. Его басист надрался. Вместо того, чтобы пожать руку Понману, он зачем-то по-армейски отсалютовал и плюхнулся на стул рядом с Куртом. Полман смерил его долгим саркастичным взглядом. Крист вытащил на него глаза, рыгнул, а затем спросил, почему этот мажор так на него пялится. Курту показалось, что он сейчас умрет. Трейси взяла его за руку под столом. Облизнув губы, Курт заговорил. Тихим голосом, избегая глаз Джонатана, он предложил свой план: три альбома, клипы, тур, все остальное. Поунман слушал его, не перебивая. А когда Курт закончил, он озвучил ему встречное предложение. Один сингл, две песни. А дальше посмотрим. Крис промычал что-то нечленораздельное, достал из кармана бутылку с вином и, убедившись, что официантка отвернулась, сделал глоток. «И это все, мажорчик?» – вопросил он, уставившись на полмана. Тот кивнул головой.
1: Нирвана приступила к работе в студии 11 июня 88 -го. Конечно, Курта слегка коробила от того факта, что главной песней сингла сап-поп выбрали кавер. Тот самый Love Buzz. Но подобные вещи всегда только подстегивали его перфекционизм. Значит, в следующий раз он напишет песни лучше, сделает текст еще умнее и интереснее, придумает более цепляющий риф. Он без конца напоминал себе о том, что групп тысячи, а сингл предложили именно им. Значит, они особенные, они достойны этого. Вернуться в студию было как дежавю. Та же тесная комната с пыльными черными шторами, Джек и Дина за пультом. Но в этот раз это не было весельем для Курта. На этот раз в студию пришел Курдт, профессиональный музыкант, которому нужно добиться того, чтобы звучание и звук головы воплотилось на пленке. Конечно, это было невозможно. В прошлый раз за 6 часов им удалось записать девять с половиной треков. С половиной потому, что у них кончилась пленка и было нечем заплатить за новую катушку. В этот раз Курт только злился и сжимал кулаки. Раз за разом они записывали и перезаписывали заново. И с каждым кругом ему казалось, что выходит все хуже и хуже. Может, дело было в том, что теперь он профессиональный музыкант, а не любитель? За ним стоит рекорд-лейбл хотя от них он не получил ни цента. Более того, Поунман даже попытался занять у Курта 200 долларов на запись, в таком отчаянном положении находился сап-поп. А может, дело было в том, что у Нирваны был новый драмер. еще один. Третий за год. Чет Ченнинг. Друг друзей из музыкальной тусовки, спешно вызванный на замену Дэйву Фостеру, которого посадили в тюрьму за драку с сыном мэра одного из пригородов Сиэтла. Чед мнил себя сонграйтером. Он играл своей партии так, будто это был не гранж, а концерт школьного оркестра. Курт не мог ничего с собой поделать и постоянно закатывал глаза, выгонял из-за барабанов Чеда и показывал, как надо играть. Забавно, что до этого момента Курт садился за барабаны только на концертах школьного оркестра. Но шутить об этом никто не стал. В итоге, три дня спустя, им удалось таки вымучить два приемлемо записанных трека на первую и вторую сторону семидюймового диска. Песней номер один на первой стороне был тот самый Love Buzz, кавер психоделической группы из семидесятых Шокин Blue, в которых Панакуре очень любил слушать Крист. Но до выхода сингла оставалось еще больше четырех месяцев. За это время Нирвана должна была научиться играть вживую так, чтобы было не стыдно. И дело тут не только в гитарном мастерстве и вокале Курта, дело было в том, как он вел себя на сцене. Курт был зажат. Многие из тех, кто бывал на их концертах в 87 и 88 думали, что громкие пронзительные звуки со сцены издает Криста, а не хрупкий мальчик, притаившийся в углу. Курт стал снова соглашаться на все предложения о концертах, но только несколько изменил правила. Он стал брать деньги – Пусть это будет десятка или двадцатка на бензин, но теперь он был профессиональным музыкантом, а не каким-то там любителем. Неважно, что при этом его продолжала содержать финансовая его девушка. И, кстати, о ней. В конце того лета произошло нечто неслыханное. Крис и Шелли, девушка, с которой они были вместе со школы, вдруг расстались. Это произвело колоссальное впечатление на Трейсе, ведь они были близкими подругами. Ей начало казаться, что ее отношения с Куртом дают трещину. Спустя полтора года из них ушла новизна, но они продолжали спать вместе, писать друг другу записочки с признаниями в любви и вместе растить выводок домашних питомцев. Но Трейси прекрасно понимала свое место в его жизни. Понимала, но не могла это принять. Однажды она сказала ему, «Ты не можешь жить тут просто так. Ты должен найти работу. Или плати ренту, или съезжай. Она забыла, что имела дело с мальчиком, от которого отказались все, с мальчиком, который еще не сдался ни перед одним из многочисленных ультиматумов, которые ставила ему жизнь. Окей, сказал Курт и отправился жить в свою машину. Конечно, она уговорила его вернуться назад, но после нежнейшего из примирения она попросила у него кое-что взамен. Много лет спустя Трейси говорила, что узнала о том, что песня «About a Girl» написана про нее только после смерти Курта. Прочла в какой-то из его биографий или вроде того. Но именно ее он начал играть на концертах в преддверии выхода сингла. Сконструированная как романтический бетловский поп-гимн, но звучащая как гранжевый стон, она имела потенциал стать хитом. И стала им почти сразу. Когда Кобейн исполнял ее перед равнодушными студентами Эвергрин колледжа на Хэллоуин 88-го, ему удалось забыть о том, что он на сцене. Он снова был мальчиком в комнате на втором этаже, окнами на дождь. Мальчиком, которому очень больно. Так больно, что он может только кричать и крушить свою гитару. Люди в зале почувствовали это все вместе с ним. В тот вечер зрители не могли оторвать от него глаз. Сингл Love Bass вышел в ноябре 88 но не дебютировал ни в каких чартах и не попал в выкладки музыкальных магазинов потому, что в свободную продажу так и не поступил. По решению Джонатана и Брюса из поп диск «Нирваны» должен был стать первым в их серии записей по подписке. Курт был в бешенстве. Ему казалось, что его обманули. Из тысячи выпущенных дисков он забрал себе сотню и начал рассылать их по всем звукозаписывающим студиям и лейблам, которые знал. К каждому диску он прикладывал письмо с биографией группы, где говорил, что Курцт и его команда могут адаптироваться под другой жанр и готовы оплатить стоимость собственного продакшена. Кроме того, для пущего привлечения внимания к каждому диску он прикладывал какой-то сувенир или знак внимания. Конфетти, скомканная салфетка, горсть песка. Он не получил ни одного ответа. Тем не менее, в день выхода диска он чувствовал себя невероятно счастливым. Потом Тресси будет вспоминать, как она завезла его на радиостанцию колледжа в Сиэтле, и он оставил им свой диск. А затем с ближайшей заправки позвонил и попросил поставить лав бас. По дороге домой в Олимпию они прождали полчаса или около того, сидя в машине на самой границе зоны, докуда добивала волна. Наконец Курт услышал свою песню на радио. Трейси сказала, что никогда в жизни не видела у него таких глаз как в ту минуту. Все через что они прошли стоило этого момента. Несмотря на недовольство курта, маркетинговое решение Сапо по распространении коллекционных синглов по подписке обернулось коммерческим успехом. Все оставшиеся из тысячи экземпляров были очень быстро распроданы. Лавбас был взят в ротацию несколькими радиостанциями, появились публикации в прессе.
0: На Рождество в тот год Курт поехал в Абердин Домой. К маме. Этот визит отличался от всех предыдущих. Он всегда дарил подарки семье на праздники. Даже когда у него совсем не было денег, он обязательно мастерил что-то своими руками. Но в тот год у него было, что презентовать всем родным. Его диск. Символ его победы и превосходства над Абердином. Что бы ни случилось дальше в его жизни, думал он, у него был этот момент и этот сингл. Теперь он профессиональный музыкант. Он им всем доказал и теперь готов принимать любовь, похвалы и признание в том, что они ошибались. В доме мамы ему всегда хорошо спалось. Даже ставшая постоянным спутником, пульсирующая боль в желудке немного отпускала, как только он переступал через порог резиденции у Конноров на Первый й стрит. Когда утром 25 декабря Курт открыл глаза, на улице уже было светло. Низкие облака расступились, робкий солнечный луч бродил по изголовью его кровати, цепляясь за ресницы и заставляя жмуриться. Курт спустил ноги на пол и потянулся. Достал из валяющегося у кровати рюкзака сверток из самодельной подарочной бумаги и вышел за дверь. В гостиной витал знакомый запах стирального порошка и пыли, смешанный с ароматом индейки, которая томилась в духовке в ожидании, когда Курт, Ким и Брианна проснутся и спустятся вниз за своими подарками. Мама сидела на диване, подогнув под себя колени, и читала газету. Тот самый солнечный луч, который разбудил Корта, теперь бродил по ее золотистым волосам и заставлял ее щуриться. Невольно он залюбовался. Наверное, он смотрел на маму слишком пристально. Уэнди обернулась. Сначала она посмотрела на него озадаченно, будто забыла, что он здесь, в ее доме, но через мгновение уже улыбалась ему и спрашивала, что он прячет за спиной. Знакомое прикосновение плюшевого ковра к ступнем, и вот он уже пересек комнату и присел на уголок дивана рядом с мамой. Осторожно, как хрупкую морскую ракушку или выпавшего из гнезда птенца, он протянул ей свой диск на открытой ладони. Он старался делать вид, что смотрит ей через плечо, но на самом деле напряженно следил за ее реакцией. Нетерпеливым рывком Уэнди порвала упаковочную бумагу и уставилась на обложку диска, часто моргая глазами. «У них опечатка, смотри», — произнесла она после паузы, которая показалась Курту вечностью. «Что еще за курт -то? Как непрофессионально, скажи им!» Уэнди подняла глаза на сына и спешно добавила, что ей нравится дизайн, он очень современный. Курт медленно склонил голову, позволяя волосам упасть на лицо и закрыть его. Уэнди потянулась к нему рукой и заправила прятку за ухо. В их семье не принято было обниматься. Ее прикосновение было родным и чужим одновременно, и он невольно отстранился от нее. Но тут же, вскочив на ноги, предложил ей поставить диск. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к стереосистеме и поставил его в проигрыватель. Уэнди слушала внимательно первую песню, затем вторую. Когда музыка стихла, она взяла его за руку. «Ей понравилось, ей правда очень понравилось», — сказала она, не глядя ему в глаза. «Но, возможно, Курт, тебе стоит подумать о том, чтобы все-таки найти себе какую-нибудь настоящую работу». Ей было не понять, что это его единственная работа. Дело его жизни. И с каждым годом он становился все лучше и лучше. Побывав на еще одном концерте «Нирваны» через год после того неудачного шоу «Боги», Брюс Пэвид был вынужден признать, что его бизнес-партнер оказался прав. Похоже, «Нирвана» действительно была чем-то особенным. Кабейн все еще вел себя сковано на сцене, но в его странной грации чувствовалась сдерживаемая мощь. От него было сложно отвести глаза. Вокруг команды даже сформировалась их собственная тусовка «Прилипал», подобная той, которая была у Мелвинс. Новый материал, который безостановочно писал Курт, был намного лучше старых песен. И пока интерес группе не угас, нужно было капитализировать его. Необходимо было выпустить альбом и организовать масштабную промо-компанию. Но денег у Сапопа было только на одно из двух. Вновь Джонатану и Брюсу пришлось изобрести свою собственную стратегию продвижения, отличную от всего, что было раньше. Они прикинули, что мода на новые жанры начинается с Британии, поэтому оплатили нескольким дружественным журналистам визит в Сиэтл и организовали походы на концерты и интервью с Нирваной, и еще несколькими группами из пула «Рок для рыднеков». Джонатан Полман вновь встретился с Куртом и сказал, что у него есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что Саппоп хочет выпустить альбом Нирваны. Плохая в том, что стоимость продакшена группа должна оплатить самостоятельно. 600 долларов. Баснословные деньги для Курта, Криста и Чеда. Такие не заработаешь и за год, дырая полы в офисах по ночам после репетиций. Им нужен был инвестор. Курт вспомнил о старом знакомом, приятеле Дилана Карлсона, который только что вернулся с Аляски, куда ездил на заработки. Джейсон Эверман три года работал на рыболовецком судне и имел значительные накопления, которые был не прочь вложить в такой проект. В качестве благодарности было решено упомянуть его имя в числе участников группы на вкладыше к диску. Это оказалось пророчеством. Запись стартовала в Сочельник 24 декабря 1988 -го года. Накануне ночи Курт не мог уснуть. Он переписывал тексты песен, некоторые из них он просто сочинял заново, уже по дороге в студию, положив блокнот на приборную панель. В тот период слова не имели такого уж значения для него. Он оценит их важность позже. Они возвращали студию пять раз, закончили запись только к середине января. Каждый раз Крист проезжал сотни миль за сутки, сначала собрав всех участников группы в разных городах, а потом развозя их обратно. На то, чтобы записать 13 треков, общий хронометраж которых составил 42 минуты и 45 секунд, им потребовалось 25 часов. Но это мелочь по сравнению с неделями и месяцами, которые проводят на студиях другие группы. Курс мог сфокусироваться, несмотря на все отвлекающие факторы. Большую часть времени он боролся с бронхитом и простудой, типичными недугами промозглой зимы в Сиэтле. Кадеиновый сироп от кашля сделал голос Курта на записи вязким и густым. Гипнотизирующим. Но он возненавидел свой первый альбом почти сразу же после того, как он был записан и сведен. Так было с каждой его последующей работой. С одной стороны, он верил в свой талант. С другой, с трудом мог пережить тот факт, что в реальности его музыка звучит не так, как он представлял себе эти треки в голове. Пока они репетировали, пока оставался шанс сочинить новый риф или рифму, он любил свою музыку намного сильнее. Это что-то, с чем он так никогда и не сумел смириться.
1: Но так или иначе, после записи альбома нужно было отправляться в тур. Такими были правила. В тот год, 89-й, они сыграют больше сотни концертов, дважды проедут через всю Америку и пересекут Европу. Но начиналось все с так называемого «туалетного турне». Этот неофициальный термин означает первые гастроли группы, когда они выступают в маленьких злачных барах. Сцены там, как правило, находятся рядом с туалетом. Первой точкой на карте была Калифорния. Они отправились туда в фургоне Криста, без денег и забронированного жилья, зная только адреса клубов. Тогда их никто не знал. Вырученного с продажи нескольких билетов хватало либо на бензин, чтобы добраться до следующего концерта, либо на еду. Конечно, бензин был главнее. Они обходились бесплатным супом из социальных столовых. От переутомления и ночевок в машине у Курта не прекращался бронхит. В Сан-Франциско они были вынуждены зарулить закадеиновым сиропом от кашля в медицинский центр для малоимущих в хейт эшбере Там Курт обратил внимание на плакат социальной рекламы, обрабатывая иглы отбеливателем с хлором. Тогда он пошутил, что из-за героинщиков отбеливатель скоро станет самым ценным веществом на планете. Так появилась идея для названия альбома, выход которого ожидался летом – Блич. На обложку диска после долгих обсуждений поставили фото с концерта, которое сделала Трейси. Работа не позволяла ей ездить за Куртом в тур, но она всегда была рядом с ним. Он чувствовал это, даже когда она была далеко. Он отправлял ей открытки из разных городов. «Я люблю тебя, я скучаю. Мы скоро увидимся». Но когда он возвращался, их жизнь всегда вставала на прежние рельсы. Записки с заданиями, попытки Трейси эмоционально приблизиться к Курту, стремление Курта ускользнуть от нее в свой мир. Она хотела сделать его жизнь лучше и продолжала настаивать на том, чтобы он сходил к врачу и выяснил, что не так с его животом. Но Курт всегда сбегал в последний момент, предпочитая заглушать боль, купленными у знакомого дилера таблетками кедеина и Перкацета. Курт был уверен, что когда выйдет его первый альбом, мир вокруг изменится. Пройдет боль, придет уверенность. Изменения и правда случились. Но поначалу они были крошечными. Его стали узнавать на вечеринках в Олимпии и Сиэтле. Больше Курту не надо было звонить на радио и тайком заказывать свои песни. Они играли в эфирах университетских радиостанций по всей стране. В новом туре по Америке группа получала за выступление 50 баксов и ящик пива. У них появился тур-менеджер, который организовал ночевки в каждом из городов. Правда, пока это были не отели, а раскладушки и надувные матрасы в квартирах других музыкантов из окружения саб-поп. После выступления они продавали самодельные футболки со смешными принтами, которые теперь можно найти на сайтах с аукционами по несколько тысяч долларов за штуку. Кроме всего прочего, в тур с ними отправился Джейсон Эверман. Тот самый парень, который одолжил денег на запись альбома. Разумеется, никто не собирался возвращать ему вложения, но он, кажется, был не против. Наглый, кудрявый и раскрепощенный, он отличался от других участников «Нирваны». В отличие от них, он приводил с собой после концертов девушек. Для Курта и Криста это было и осталось настоящим табу. Стоит ли говорить, это было первое и последнее турне Джейсона с Нирваной. Тем временем рекламная кампания в британской прессе, запущенная Джонатаном и Брюсом, начинала приносить плоды. Так думал Курт, когда они садились в самолет до Лондона. Он ожидал, что там их будут встречать, если не фанаты, то хотя бы люди, которые хоть раз слышали его альбом или хотя бы одну песню. Но по факту в каждом новом европейском городе их ждало одно и то же. Пара сотен человек, которые пришли послушать Теда Дойла, того самого мясника из Угаю, в пару к которому Поунман поставил Кабейна, А когда выступала Нирвана, никто даже особо не реагировал. Расписание было изнурительным. 36 концертов за 42 дня. Между городами они перемещались в душном арендованном фургоне марки «Фиат». Ехали они вместе с Тедом, который страдал от хронического несварения и то и дело просил водителя остановиться на обочине какого-нибудь европейского шоссе, чтобы сходить в кусты. У Курта развились адские боли в желудке. К тому моменту, как они добрались до Рима, сила у всех были на исходе. Когда за кулисами Курт увидел Брюса и Джонатана, которые прилетели, чтобы подбодрить своих подопечных, он решил, что ему нахрен все это не нужно, и он завязывает с музыкой. В тот вечер он думал о том, чтобы прыгнуть с высоты второго этажа вниз в толпу. Ему было плевать, поймают его или нет. Что-то ломалось в нем, что-то кончалось. Может, дело было в его рационе, состоящем из пиццы, корндогов и леденцов, которые никак не помогали его проблемам с желудком. Может, в том, как бесил его их драмер Чед, который мнил себя сонграйтером. А может, в том, что он был слишком далеко от дома. Он понимал – так больше продолжаться не может. В тот раз он не прыгнул, передумал в последний момент. Но тем вечером он впервые почувствовал ту усталость и разочарование, которые будут потом преследовать его всю жизнь». Однако, на утро следующего дня, поддавшись уговорам Джонатана и Брюса, которые презентовали ему новенькую гитару взамен разбитой, он согласился продолжить турне. Финальный концерт Нирваны в Лондоне в декабре 89-го взорвал британскую рок-сцену. Они стали шоком, они стали событием, они были экспириенсом, который все, кто был в зале в ту ночь, никогда не смогут забыть. Но в своем дневнике Курт писал, что никогда в жизни не чувствовал себя таким страдающим ничтожеством, как в тот вечер. В вечер их абсолютного, тотального триумфа.
0: Вернувшись домой, он написал «Лифиум». Кошмары, которые он описывал в своих дневниках, стали прорастать в жизнь в виде приступов странной паранойи. Ему казалось, что их с Трейси животные задохнутся, пока никого нет дома из-за утечки Фреона из холодильника. Он боялся людей с ножами и битами, которые придут за ним ночью. Он почти не спал. Все это очень тревожило Трейси, но она не понимала, как ему помочь. Кроме всего прочего, Курт признался ей, что переспал с фанаткой. Он и сам не знал, почему это сделал. Вроде бы Тресси должна была оценить тот факт, что он был с ней кристально честен и сразу признался. Но она не могла заставить себя поверить в реальность случившегося. Курт, который прятался под одеялом и выключал свет, вдруг снял одежду перед кем-то другим, кроме нее. Она скорее готова была поверить в то, что он выдумал все это, чтобы она разозлилась и бросила его. Но в этот раз она решила простить его. «Их отношения двигались к концу очень долго, но закончились только после свадьбы Криста и Шелли. В тот день Трейси поняла, что хочет, как они. Не в смысле пожениться в 22, а вот такой близости. Знать мысли и чувства друг друга, как свои. Это было то, чего Курт никогда не смог бы ей дать». По правде, ей самой становилось все страшнее заглядывать в его голову и его дневники, населенные женщинами с рогами и вагинами вместо лиц, обезображенными зародышами и бесконечными заклинаниями стихов. Она любила Курта, смущенного мальчика в пижамных штанах, улыбающегося в камеру. Она ненавидела Курта, который занял его место. Она надеялась, что покинув Абердину, он оставил там все самое плохое и страшное, но оказалось, Абердин всегда был с ним. Ее любви не хватило на них обоих. И все же Трейси не могла принять последнее решение. За три с лишним года он стал ей очень близок. Но принимать его ей не пришлось. Корт бросил ее по телефону в день ее рождения в апреле 90-го года. После концерта в Нью-Йорке, где в толпе среди фанатов стоял сам Игги-поп. Курт сказал Трейси, что ему жаль, что все сложно, что они должны остаться друзьями. Но все было довольно просто. Он встретил другую женщину. Он был влюблен. Именно о ней он напишет ту самую песню, которая сделает его богом стадионов. Но эта девушка совсем не та, о ком вы подумали.
1: В следующей серии Клуба 27 Курт пытается разобраться, панк он или не панк, разбивает в себе сердце и пишет песни, которые сделают его звездой. На этом заканчивается нарративная часть нашего подкаста и в нашей рубрике, которую мы в шутку называем Клуб 27 за кулисами. Мы хотим еще немножко обсудить события, которые сегодня затронули.
0: Можно назвать даже эту рубрику Клуб 27 семь вип зал или что-нибудь типа такого. Хочется на самом деле поднять довольно невеселую тему тему зависимости, которая все больше и больше будет деляться эфирного времени в наших последующих выпусках этой серьезной и невеселой теме, как вот мы с темой обсуждали, наверное, Кобейн – один из самых, так скажем, знаменитых наркозависимых в принципе вот в мировой поп-культуре. То есть про его проблемы с героином зна ну, знают все, кто знает, кто он такой. Ну да, вот, пожалуй. То есть он такое как бы лицо вот это лицо джанки, грубо говоря. А это на самом деле с одной стороны вполне заслуженно, а с другой стороны совершенно несправедливо, потому что Курт Кобейн – это столько много других разных вещей, Кроме этого. Но здесь хочется уже, поскольку мы видим то, как прогрессирует его зависимость. И вот эти триггеры, которые всякий раз его толкают к тому, чтобы идти дальше и дальше по этой тропе. Хочется вернуться немножко назад и упомянуть еще раз реталин, который ему был прописан, когда он был еще маленьким мальчиком. Риталин, собственно, это препарат, который содержит стимулятор, который помогает повысить активность отдельных участков мозга. Например, тех, которые. Связано с концентрацией внимания. И если он прописан людям с настоящим реальным СДВГ и другими диагнозами, препарат реально улучшает жизнь, и это просто ну, помогает. Если же диагноз поставлен неверно, или дозировка неверна, или еще что-то, то по сути это амфетамин, который дается человеку, которому амфетамин не нужен.
1: Ну, мне кажется, вне зависимости от того, нужен тебе или не нужен амфетамин, это вещество, которое вызывает зависимость, и в любом случае нужно с ним быть осторожным. Конечно. А вот что доктор, что мама Кабейна особо как-то не вникали в подробности того, насколько ребенку в таком возрасте как-то на него будет влиять в дальнейшем.
0: Ну, насколько я понимаю и знаю там из других совершенно не связанных с этим источников, с этой темой, что в Соединенных Штатах вот возникают такие Такие моды на какой-то препарат. И вот его прописывают абсолютно всем от всего для всего. Это, между прочим, отчасти благодаря очень умному маркетингу большой фармы. Про это можно почитать в книге Империя боли Патрика Редена. О кифе, кажется, так его зовут. Собственно, его книга, она про эпидемию зависимости от опиатов в США и в мире. Но там рассказывается еще и про создание маркетинга в большой фарме, как врачей собственно соблазняют на то, чтобы прописывать препараты в огромных количествах.
1: Есть неплохое расследование в передача Last Week Tonight тоже на эту тему. Там и отдельно про опиоиды есть несколько даже эпизодов, и про то, как вообще работает этот маркетинг врачам. То есть, действительно, они придумали рекламировать препарат не пациентам, а просто, ну, грубо говоря, подкупать врачей, чтобы они назначали препарат, там, по назначению когда он более-менее подходит, когда он вообще не нужен. И так было вот э, со многими вещами.
0: Ну, там даже не только про подкуп врачей, еще и про то, что заказываются научные статьи и даже создаются и издаются научные журналы, которые наполняются научными статьями, а реальная цель которых — это вброс статей, написанных на заказ людьми с реальными регалиями там, в медицине и фармакологии, которые на самом деле платные статьи и которые именно вот, вот Такого рода маркетинг это вот то, что с валиумом было придумано, собственно, саклерами, которыми там Америка в том числе обязана.
1: С Оксикодоном, наверное.
0: А, нет, валиум. У них же была у них было два брата-саклера. У одного была фармацевтическая компания, а другой занимался маркетингом. И mm -hmm. они придумали они на заказ для Pfizera, прорекламировали валиум, а потом поняли, что они могут сами изготавливать препараты и их продавать. Потому что они научились на примере Pfizer, как продавать просто огромными количествами.
1: Я знаю. Еще что такие Лекарствия. компании часто выступают очень крупными донорами во всяких политических компаниях, поэтому политики склонны не регулировать эти рынки, потому что они очень зависят от этих денег. Ну да,
0: но так или иначе в России реталина нет, он запрещен. Опиоиды и опиаты тоже очень жестко контролируются их э, использование, поэтому это немного как бы не наша, скажем так, проблема. Но тем не менее, если мы возвращаемся к герою нашего выпуска, то как бы вот он, я думаю, что просто... Тогда было модно прописывать риталин в 70-е годы, и ему просто его прописали. И как потом скажет Кортни Лав, который тоже в раннем возрасте прописывали риталин и другие препараты, когда ты знаешь, что есть волшебная таблетка, которая просто может вызвать этот как бы кайф, который может вызвать какое-то вот классное состояние, и ты знаешь это с детства, то получать этот кайф каким-то другим путем уже просто нет никакой мотивации, просто лень. Ты... Ну, это,
1: мне кажется, вообще, да, свойственно для человека любого. Но если тебе не повезло иметь какую-то особенную химию мозга, склонную к зависимости, то это, ну, буквально приговор. Ну, не для всех, но вот для курта кабейна. В итоге это стало приговором.
0: Ну да, и мы видим, что вот он идет сначала, у него есть вот этот реталин несколько месяцев, потом, через несколько лет, он начинает курить марихуану, а дальше он просто экспериментирует над собой. Он принимает, в принципе, все, до тех пор, пока не сталкивается с сделанным Карлсоном. И там э, есть вероятность, что, возможно, он попробовал первый раз героин все же не в Убердине, а уже в Олимпии много позже. Но сам Кобейн всегда настаивал, что начал принимать героин, попробовал его по крайней мере еще будучи в Абердине, потому что Дилан как бы, такой наркоман со стажем был уже тогда. Вот. но там причины, мотивы, почему Кобейн настаивал на том, что он там очень рано начал употреблять героин, об этом мы поговорим в следующих эпизодах. Но тем не менее мы видим вот эту вот прогрессию, что сначала это ему дает его доктор потом это просто чтобы влиться в тусовку потом эксперименты ради того чтобы там над своим сознанием ради искусства потом у него начинаются боли которые будут преследовать его всю его жизнь вот эти вот э, необъяснимые боли там есть опять же потом вернемся к этому объяснение тому что же у него болел почему и как так вышло вот ну, то есть он начинает заниматься самолечением потому что врачам он не доверяет а почему он, причем, не уверяет? Опять же, потому что вот у него в детстве там такой вот опыт. В этой всей истории есть элемент такого, ну, как бы предупреждения того, как из маленьких решений складываются ну, большие последствия.
1: Ну, я бы не назвал решение принять героин хотя бы раз маленьким, но да, я понимаю о чем то что ну, это все не кажется каким-то большим делом, пока им не становится. А когда становится, возможно, уже ну, слишком вот поздно. В
0: истории Курта он именно вот это то, как, ну, то есть если не брать в расчет вот то, что ему когда-то в детстве там доктор прописал его там не знаю педиатр прописал витамины да, ну вещество сходное по действию с амфетамином, то это действительно там он попробовал там марихуану, потом дальше 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 и вот он дошел.
1: Я не и... думаю, что марихуана как-то запустила этот процесс, Но... я скорее про то, что он просто перестал вывозить вот эту боль и образ жизни, который с ним случился вот эти вот там как бы проблемы в отношениях, проблемы с группой, недовольство собой и эти какие-то адовые графики туров. И просто у него не было какой-то более, более здорового психологического механизма, чтобы с этим стрессом справляться. И ну, вот он выбрал то, ну, что да, выбрал.
0: Да-да-да. В то же время у него было уже заложено в голове, что вот есть, грубо говоря, волшебная таблетка, в кавычках, от которой станов... ну, которая становится... вот все проходит. Вот это мы увидим с другими участниками клуба 27 в следующих сезонах. Вариации этого паттерна, иногда намного более там, шокирующее развитие, как бы то есть с нуля до сотки за несколько не знаю, месяцев, а иногда там чуть-чуть по-другому, но тем не менее это всегда вот как-то так-то. Да? Что самое важное, что лично я выношу из событий этого эпизода, это то, что наконец Кабей оказывается практически на пороге своей мечты, но в то же время он понимает, насколько это... То есть какова будет цена? Он понимает уже вот этот тур, концерт в Риме, он понимает, чего это будет ему стоить, и вот здесь уже вопрос осознанно или нет, он принимает решение как бы сгореть. Типа, он же сказал, это одна из его известных цитат, типа, «better to burn out than to fade away». Лучше сгореть до дотла, чем медленно отлеть. То есть, это там супер эмо-пафосная цитата, но он действительно так сказал. И он отпускает, избавляется от всех сдерживающих факторов постепенно. То есть, первый из них — это Трейси которая не вписывается вот в это, в ту жизнь, которую он выбирает. И дальше он пойдет в следующем эпизоде уже будет понятно, что он последовательный в этом выборе. Каждый раз, когда перед ним стоит выбор, типа остановиться, замедлиться, он говорит, нет, я хочу быстрее, я хочу тяжелее, я хочу как бы вот туда.
1: Продолжим исследовать эту тему в следующих выпусках. До новых встреч. Пока. Пока.
0: Это был подкаст «Клуб 27». Слушайте плейлист к этому эпизоду на Яндекс Яндекс.Музыке и других площадках. Список источников мы разместили в наших социальных сетях. Ссылки на них вы найдете в описании.
1: Этот подкаст написали, спродюсировали и поставили мы – Валя и Тима Назаровы.
0: Литературный текст редактировала Стася Полякович.
1: Монтировал и создавал музыкальное оформление Кирилл Мухрыгин.
0: Дженгл подкаста сочинил и аранжировал Кирилл Быков.
1: Контент для наших социальных сетей создают Катя Красицкая и Настя Баранова.
0: Наш логотип и обложку сезона нарисовала Аня Байкова.
1: Отдельная благодарность нашему преподавателю художественной речи Алексею Двоеглазову.
0: Также благодарим всех, кто создавал обложки для наших выпусков.
1: До встречи в следующих эпизодах.